0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью». Это короткие беседы о главном – простые способы лечения и профилактики заболеваний, духовное здоровье и библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина, и в этом выпуске я расскажу о том, как вернуть молодость. Суть антивозрастной программы – добиться гормонального фона, свойственного человеку в юности. Половые гормоны – это хозяева нашего хорошего самочувствия. На продление молодости женщины влияет хорошая работа яичников, а это напрямую связано с нормализацией веса, введением в питание продуктов, содержащих фитоэстрогены и поддержанием работы щитовидной железы. Продукты, богатые фитоэстрогенами, это бобы и фасоль, семена льна и льняное масло, орехи, среди них большое количество фитоэстрогенов содержится в фисташках, также грецких орехах, арахисе, все соевые продукты, чеснок, из фруктов самый лучший вариант персики и абрикосы, из сухофруктов курага, чернослив и финики. Что касается мужчин, то чаще всего изменения в мужском организме также связаны с гормональными изменениями, и в частности со снижением выработки гормона тестостерона. Недостаток этого гормона приводит к увеличению жировой ткани, как правило, в области живота. Тестостерон занимает также важное место в регулировании настроения, влияет на когнитивные функции мозга, способность понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать и перерабатывать получаемую информацию. Нормальный уровень тестостерона играет огромную роль в поддержании оптимального веса, как я уже сказала, а также снижает риск дегенеративных заболеваний, таких как остеопороз, болезни сердца, диабет и некоторых видов рака. У мужчин уровень тестостерона снижается постепенно, по мере старения. Этот гормон вырабатывается вплоть до глубокой старости, правда, все в меньших и в меньших количествах. У некоторых мужчин уровень тестостерона и в 80 лет может оставаться в пределах нормы. В 40-45 лет около 17% мужчин страдают из-за уменьшения количества тестостерона. В 60-80 лет – 40%, в старше 80 лет – уже 60%. Причины преждевременного снижения уровня тестостерона – заболевания, передающиеся половым путем, а также хронические заболевания – это сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, заболевания эндокринной системы, курение и употребление алкоголя. Одним из основополагающих моментов повышения уровня тестостерона у мужчин является питание. То, чем питается мужчина, определяет уровень его половых гормонов. Свойства продуктов повышать тестостерон в основном обусловлены наличием в них витаминов и минералов, способствующих усилению синтеза андрогенов. Поэтому мужчинам надо обратить внимание на следующие продукты. Орехи и семечки грецкий орех, фисташки, фундук, тыквенные семечки, кунжут. Лидером по содержанию полезных веществ является грецкий орех. Особенно полезно смешивать грецкие орехи или смесь орехов с медом. Обязательно включайте в свой рацион тыквенные семечки, так как 100 грамм порции содержится половина суточного рациона цинка. Каши, фрукты, овощи и ягоды – все эти продукты должны быть в разнообразии в вашем рационе. Еще один способ почувствовать себя моложе – это низкокалорийная сбалансированная диета в которой отсутствует красное мясо, белая мука и сахар, но много овощей, зелени и нерафинированных масел. Также не стоит переедать. Доказано, что люди, потребляющие пищу на 30% меньше обычного, живут на треть дольше. Раз в неделю можно практиковать голодание и в течение одного дня пить только воду или зеленые смузи, при условии, если нет противопоказаний. Чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе, важно регулярно выполнять физические упражнения, которые способствуют омоложению мышечной и других тканей организма. Доказано, что длина теломер существенно различается в зависимости от физической активности человека. Теломер — это концевые фрагменты хромосом, не несущие наследственной информации. Их основной функцией является защита клеточной ДНК от деформации и повреждений. Длина теломер, сокращающаяся с каждым делением клетки, считается основным индикатором старения организма. В среднем длина теломер у людей с минимальной физической активностью 15 минут в неделю оказалась на 200 нуклеотидов короче, чем у наиболее физически активных – 200 минут в неделю. Следующее условие омоложения организма – это употребление чистой воды. Если вы будете пить слишком мало чистой воды, это не замедлит сказаться на вашей внешности. Вода является одним из наилучших средств поддержания красоты. Благодаря воде кожа остается гладкой, а тело – ловким и полным энергии. Без воды слива превращается в чернослив. Подобное превращение может произойти с нашей кожей. Стоит только войде уйти из кожи, как она тут же сморщивается, становится сухой и шелушающейся. И здесь не поможет даже ведро крема против морщин. Столкнувшись с обезвоживанием, организм выделяет альдостерон. Это гормон помогающий ему удерживать воду. Когда организм обезвожен, его температура несколько снижается, что приводит к накоплению жировых запасов, как одному из способов повысить температуру тела или предотвратить ее дальнейшее понижение. Также вода уменьшает аппетит, создавая ощущение наполнения желудка. С возрастом наша память начинает терять присущую ей в молодости остроту, Совсем недавно считалось, что с потерей памяти ничего нельзя поделать. Но ученые обнаружили, что клетки человеческого мозга все-таки могут восстанавливаться. Стало известно, что даже поврежденный мозг в состоянии производить новые клетки. Поэтому, друзья, в следующий раз, когда вам захочется воспользоваться новейшим и очень дорогим кремом для кожи или проглотить таблетку, попробуйте сначала просто пить как можно больше воды. Она увлажнит кожу, сделает ее эластичной и здоровой, поможет справиться с аппетитом и улучшит память. В заключение хочу с вами, друзья, поделиться опытом Татьяна. Жила без мужа, и ей приходилось руководить большим фермерским хозяйством, в котором насчитывалось где-то около 100 молочных коров. По совету своих знакомых, она приехала в пансионат «Наш дом» с целью похудеть и восстановить здоровье. Врач этого пансионата Алексей Хацинский рассказал о результатах ее лечения. Татьяна чувствовала себя больной и уставшей. Ее беспокоили аритмия и тахикардия. Кроме того, у Татьяны была одна почка, которая воспалялась и болела. Избыточный вес приносил массу неудобств – боли в коленях, спине, одышка при ходьбе. Приехав к нам, женщина была согласна на перемены. Питание у нее было двухразовое. На ужин она выпивала один стакан лимонной воды или отвар из семян льна. Завтрак и обед были разнообразными и сытными, но с минимумом растительных масел. Чтобы уменьшить воспалительный процесс в почке, мы назначили ей клюквенный морс два раза в день, травяной настой и тепловые процедуры на область поясницы. Татьяна совершала каждый день прогулки и делала зарядку среди красивых сосен вместе с остальными отдыхающими. Время в санатории не прошло зря. Женщина похудела на 7 килограммов, отдохнула, и ее общее состояние значительно улучшилось. Через год она приехала вновь. «Мне кажется, мы с вами где-то виделись», – сказал я женщине. «Да, неужели вы не помните меня? Меня зовут Татьяна. Понимаю, почему вы меня не узнали? За этот год я похудела на 25 килограммов и изменила прическу. Тогда я вспомнила ее. Но как теперь изменилась ее внешность? Она помолодела, кажется, на целых десять лет. Уехав домой, Татьяна придерживалась полученных рекомендаций и похудела еще на 18 килограммов». Ее единственная почка не давала о себе знать и не воспалялась. Все говорило о том, что снижение веса пошло ей на пользу. Друзья, если вы имеете лишний вес, примите решение изменить свои привычки в питании и больше двигайтесь. Тогда вы обязательно ощутите легкость и обретете вторую молодость. На этом, друзья, мы прощаемся с вами. Если этот выпуск вам понравился, ставьте нам лайк и звездочку. Пишите нам, отправляйте сообщения в соцсетях. Подписывайтесь и делитесь с друзьями. С вами была Людмила Яблочкина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.